0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Creo que no está de más que yo recuerde que el viernes es el día penitencial de la semana. Ya lo sabemos, pero con mucha frecuencia el ritmo de nuestros días, de nuestras semanas, de nuestros meses pasa un poco por encima de estas pequeñas advertencias. No nos damos cuenta. Por eso, si nos lo dicen, hoy es viernes el día penitencial, o incluso cuando sea, es primer viernes de mes, vamos a rendir algún homenaje al Sagrado Corazón de Jesús, y a reparar los pecados y las ofensas que se cometen contra Él, pienso que estos recordatorios al principio del día nos pueden ayudar a colorear la jornada. Y quizás, si tomamos conciencia de esto ahora, a lo largo del día se ofrecerán algunas ocasiones en las que nosotros podamos realizar algún pequeño acto de penitencia en reparación por los pecados propios y de nuestro prójimo, para unirnos a la pasión de Jesús. Quizás en alguna ocasión rezar el Via Crucis. Muy sencillo aprenderse las catorce estaciones y brevemente considerarlas rezando después de cada una, un Padre Nuestro o un Ave María o ambas cosas. Pequeñas cosas a través de las cuales nosotros nos adherimos al Señor, le recordamos, lo hacemos presente hacemos presente su pasión y su muerte, nos unimos a ella, y sin darnos cuenta vamos atrayendo la gracia a nuestras vidas, vamos alcanzando, sin darnos cuenta nosotros, la santidad, porque la santidad es un don que el Señor va otorgando a quien Él quiere, pero sobre todo a quien está abierto para recibirlo y deseoso, de recibirlo este viernes de la 31 primera semana del tiempo ordinario es diez de noviembre estamos en plena estación otoñal todo nos invita en este mes a recordar a las personas que nos han precedido en el camino de la vida y que esperamos con esperanza teologal que duermen ya el sueño de la paz. Por los difuntos es también importante rezar en este mes de noviembre, ofrecer sufragios, oraciones, agradecer al Señor la vida de nuestros queridos difuntos y encomendarlos a sus manos, encomendarlos a su misericordia. Este día diez de noviembre es la fiesta de San León Magno, Papa, un gran Papa, que es Padre de la Iglesia y Doctor de la Iglesia Universal, que nació en Italia, en la Toscana, en una fecha que nosotros no sabemos exactamente cuándo fue, pero que en el año 440 fue elegido para la sede de San Pedro como obispo de Roma, y que fue un pastor extraordinario. De ahí el calificativo de magno con que luego lo ha distinguido la historia San León Magno fue un gran papa o San Gregorio Magno también muchos llaman a San Juan Pablo II Juan Pablo II Magno pues es como digo un título familiar en la iglesia para designar a un papa importante por su enseñanza por su doctrina ...por su tarea de gobierno... ...por su santidad, por supuesto. Trabajó por... ...la fe... ...y por la unidad de la iglesia. Ambas cosas son... ...importantísimas. Pero... ...nunca se puede supeditar... ...la unidad de la iglesia... ...a la fe. Porque lo que hace a la iglesia... ...una... ...es que profesa... ...una misma fe... ...una misma doctrina tiene un solo Señor, que es la verdad. Por tanto, porque tenemos un solo Señor, tenemos una sola verdad. El católico no es un hombre relativista, que piense que la enseñanza, que la doctrina, que las verdades de fe no tienen importancia, que lo importante es llevarse bien, cogerse de las manos, rezar unidos... Lo importante es esa fe que nos salva. Nos unimos en una misma fe. San León Magno luchó por la integridad de la fe, contra los herejes. Él defendió el dogma de la fe, pero al mismo tiempo tendió los brazos para acoger a los herejes y defendió la unidad de la iglesia para que no se rompiera y abrió puentes para que los que se habían separado regresaran a ella. Ven, integridad de la fe, unidad de la iglesia, dos grandes ideales, dos grandes deseos del corazón del Señor. Pero siempre la unidad de la iglesia como consecuencia de la unidad en la fe. Si no hay unidad en la fe, la unidad de la iglesia, será un disparate, será algo falso, algo puramente mundano, algo que nos brinda el demonio engañándonos para que no prestemos tanta importancia a lo que lo tiene más, la integridad de la fe. Él también escribió una serie de obras y principalmente de homilías en defensa de la fe, y en defensa de la fe convocó el concilio ecuménico de Calcedonia que tuvo lugar en el año 451 en este concilio de Calcedonia frente a Eutiques, el hereje Eutiques que decía que en Cristo solo existía una naturaleza divina el concilio de Calcedonia afirmó ...que Cristo tenía una doble naturaleza... ...que era verdadero Dios... ...naturaleza divina tenía... ...pero también era verdadero hombre... ...naturaleza humana tenía Cristo... ...una sola persona divina... ...pero poseedora... ...de una doble naturaleza... ...humana y divina... ...ese fue... Eh, ...la gran afirmación... de el concilio de Calcedonia... ...que mantuvo la integridad... ...de la fe de la Iglesia frente a los herejes. San León Magno murió santamente... ...en el año 461... ...después de un pontificado largo... ...fueron 21 años de fecundo y santo pontificado. Vamos nosotros a escuchar ahora la palabra de Dios... ...que se proclama en la misa del día. La primera lectura todavía hoy y mañana es de la Carta de San Pablo a los Romanos. Del capítulo 15, estamos ya en el penúltimo eh, capítulo de la Carta a los Romanos, tomamos los versículos 14 al 21 que dicen así. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Pese a todo, os he escrito, propasándome a veces un poco para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues tengo que gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor, no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo. Para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Vamos entonces a comentar este texto que no tiene particulares dificultades. Estamos ya acercándonos al final de la carta. Estoy convencido de que rebosáis buena voluntad, dice Pablo, y es una buena forma de expresarlo. Está bien pensar correctamente de nuestro prójimo. Máxime que Pablo ya había oído cosas positivas de esta comunidad cristiana de Roma. Muchos de los miembros de esta comunidad cristiana de Roma eran judíos que habían marchado la diáspora y habían llegado a Roma, se habían instalado allí. También habrá paganos que se convierten ante el trato, la amistad de los judíos cristianos llegará Pedro llegará también Pablo ya veremos esto por qué pero él dice que está convencido de la buena voluntad está convencido de que tienen suficiente conocimiento cristiano para ellos instruirse corregirse aconsejarse los unos a los otros entonces ¿por qué les escribe? está justificando al final Dice, pues he escrito propasándome a veces un poco, eh, siendo un poco pesado, diciendo ya cosas que seguramente sabíais, para reavivar vuestros recuerdos. ¿Qué bien está eso? Yo lo he dicho al comienzo de este programa. Ya sabéis que el viernes es un día penitencial, pero está bien recordarlo, para caer en la cuenta, caer en la cuenta ahora, hoy, y poder vivir el día desde el principio de una manera un poco diferente bañándolo con la gracia propia de un día penitencial Pablo se ha propasado un poco insistiendo instruyendo como si los romanos fueran ignorantes en estos temas que seguramente no lo son pero lo han hecho para reavivar los recuerdos repetir las cosas que ya sabemos particularmente las cosas de la fe del espíritu, de la vida en el espíritu, nos hacen bien, nos ayudan a reavivarlas y a ponerlas por obra. Lo hecho, además sigue diciendo, en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, es que Dios me ha concedido ser apóstol, me ha concedido ser ministro suyo para con los gentiles, y allí en Roma hay muchos gentiles, por tanto, ¿cómo no escribirles? Lo puede leer la carta no solamente la comunidad, sino los amigos de la comunidad, que todavía son paganos, que todavía no conocen a Cristo. Este es el ministerio de Pablo, lo ejerce en otros lugares, ¿Por qué no también en favor de los romanos, esta comunidad ilustre, llena de buena voluntad y seguramente también llena de conocimiento y de sabiduría cristiana. Al ser ministro de Cristo para con los gentiles, así he sido constituido, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu Santo sea agradable. La ofrenda de los gentiles es la ofrenda de ellos mismos, la ofrenda de sus personas, de sus almas. Esa ofrenda es la que Dios quiere de todos los seres humanos quiere esa ofrenda de nosotros mismos, de todos los discípulos de Cristo. Pablo va a ejercer un oficio sacerdotal presentando la fe que brote en el alma de los paganos que habitan en Roma, esa fe, presentarla como un sacrificio agradable a Dios, eso sí, consagrada por el Espíritu Santo, que es quien, sin lugar a dudas, ha suscitado esa fe. La palabra de Pablo ha sido un instrumento, pero el que toca los corazones y sondea los corazones es sólo el Espíritu de Dios. Así pues, ha continuado Pablo escribiendo, tengo de qué gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. ¿De qué tiene que gloriarse? De este ministerio extraordinario, anunciar el Evangelio sobre todo y principalmente a los gentiles y de esta manera ofrecer la fe que surge en el alma de los gentiles, ofrecer la persona de estos gentiles a Dios como un sacrificio agradable. Por eso tengo de qué gloriarme en Cristo en relación a estas cosas relativas a Dios, estas cosas espirituales. Y sigue, en efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles. De lo que va a hablar este esto, lo que Cristo hace, no lo que yo hago, lo que yo padezco, lo que yo me esfuerzo, lo que yo consigo, no va a hablar de sus triunfos, lo que Cristo hace, eso sí, a través de mí, en orden a la obediencia de los gentiles, se refiere a la obediencia de la fe de los gentiles, está hablando de lo mismo, este es su ministerio, prestarse como instrumento a Cristo, para que la fe brote en el corazón de los gentiles y poder Él así ofrecerlos a Cristo como sacrificio espiritual. Y esto con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Sus palabras y sus obras, sí, aunque no se entretendrá mucho nunca en narrar sus acciones, pero sí fuerza de signos y prodigios. Pablo también realizó milagros grandes, aunque él no se complace en describirlos. Más bien, describe sus trabajos, sus penalidades, más que los signos y prodigios que realizó Dios por medio de él. Todo dice con la fuerza del Espíritu de Dios tanto, añade, que en todas direcciones partiendo de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Ha sido un periplo formidable, desde Palestina por Asia Menor, empezando en Antioquía y continuando por toda la península de Anatolia, por distintas ciudades, entrando en Europa, ha completado el anuncio del Evangelio de Cristo Desde el Asia hasta Europa, hasta Macedonia... Pero considerando, eso sí dice, una cuestión de honor... ...no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo. Nosotros nos puede sorprender que esto se lo diga a los romanos... ...porque en Roma sí que se ha pronunciado el nombre de Cristo... ...porque les escribe una carta, porque les anuncia una visita. ¿Él va a visitarlos? No para plantar la iglesia que está ya plantada. Va para gozarse de la fe de los romanos. Va para aportar su grano de arena en la construcción de esta iglesia, que es cabeza de todas las iglesias. En este momento no se sabe a ciencia cierta, pero él ya lo intuye o lo conoce por revelación de Dios. Y era necesario que esta iglesia cabeza de todas las iglesias se construyera sobre esas dos formidables y poderosísimas columnas Pedro y Pablo y que ambos terminaran muriendo allí para que la sangre de estos dos gloriosos apóstoles fuera la garantía de que la fe se mantendría incólume allí en Roma considera cuestión de no entrometerse en las iglesias que ya están fundadas, gobernadas, instruidas por otros apóstoles o por otros predicadores de la verdad. Él quiere abrir caminos para Cristo, enseñar a Cristo donde su nombre no se haya pronunciado nunca. Él no quiere construir, lo dice con estas palabras, sobre cimiento ajeno, sino... Dice, como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Es una cita del profeta Isaías para los tiempos mesiánicos que él aplica como regla y como norma de conducta. Es importante que el Evangelio se anuncie allí donde nunca había sido anunciado. Vamos a dar gracias al Señor por esta figura gigantesca, valiente y enamorada de Cristo que es Pablo y vamos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Aunque no tengamos prácticamente tiempo, para comentarlo vamos al menos a escuchar el Evangelio según San Lucas que se proclama en la misa de hoy, del capítulo 16, los versículos 1 al 8, que dicen así En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo «¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando». El administrador se puso a decir para sí «¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Yo sé yo lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo?. Este respondió cien barriles de aceite. Él le dijo Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Pues evidentemente el Señor no elogia el comportamiento deshonesto, injusto Elogia la astucia, elogia la previsión A veces somos tan ingenuos en la vida espiritual, tan poco precavidos Sabemos de dónde nos vendrá la tentación Y sin embargo no nos preparamos a resistirla, a pararla, a librar el buen combate cristiano Ánimo, vamos a ello, mis queridos hermanos